0: Saudação a todos que nos acompanham no canal Liturgia Fé e Vida Dando continuidade à nossa formação sobre a campanha da fraternidade Vamos falar sobre o contexto histórico do Brasil no ano de 1966 E também desta campanha que aconteceu nesse ano Confere-se nesta campanha um processo contínuo de formação no sentido de reavivar a consciência de cidadania. Isso inclui o incentivo à ação comunitária, a luta por melhoria habitacional, por melhoria de saúde e a criação de grupos de jovens. O que significava lutar por cidadania num país que excluía a reflexão de sua agenda política Significava fortalecer as estratégias do método Ver, julgar, agir Para garantir a sobrevivência da educação política O que acontece no Brasil no ano de 1966? É, alguns fatos aí que aconteceram nesse ano uh, que marcaram a história do Brasil foram os seguintes Frei Paulo Evaristo Arns é nomeado Bispo Auxiliar do Arcebispo de São Paulo Dom Agnelo Rossi e depois Bispo da região norte da cidade O ditador Castelo Branco baixa o Ato Institucional Número 3 Definindo eleição indireta para governador Os prefeitos passam a ser nomeados nas capitais O MDB lança manifesto em defesa das eleições diretas O governador de São Paulo, Ademar de Barros É deposto e caçado por corrupção Luiz Carlos Prestes é condenado a 14 anos de prisão por subversão o Movimento Nacionalista Revolucionário Formado por ex-militares e militantes de esquerda ligados a Leonel Brizola Organiza o que seria o primeiro movimento armado contra o golpe Nas terras do Caparaó entre Minas Gerais e Espírito Santo E sem qualquer apoio popular Realiza-se em 12 estados a eleição indireta para governador Todas são vencidas pela Arena. Criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. General Costa e Silva é eleito presidente pelo Congresso Nacional. Mais seis deputados federais são cassados por Castelo, que fecha o Congresso Nacional por dez dias. Ato institucional número 4 confere poderes ao Congresso Nacional para aprovar a nova Constituição. É decretado o Ato Institucional número 3 que institui eleições indiretas para governador e a nomeação de prefeitos. Oficializados os partidos do Movimento Democrático Brasileiro que reuniu principalmente parlamentares do extinto PTB e se transformou na oposição ao regime militar. e a Arena Aliança Renovada Nacional, atual DEM, que se constituiu como partido de sustentação dos governos militares. Com a abstenção de toda a bancada do MDB que se retirou do plenário, o general Arthur da Costa e Silva é eleito ditador pelo Congresso. Poucos dias depois é lançada no Rio a Frente Ampla, movimento de oposição que, li, que luta pela restauração da democracia e une Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart. Ato Institucional Número 4 obriga o Congresso a votar o Projeto de Constituição. A aprovação do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Muito bem, então essa é a situação em que vivia o Brasil no ano de 1966. São realidades né, que estiveram presentes no nosso Brasil e que a igreja também esteve acompanhando. E nessa campanha por fraternidade, trazendo essa conscientização da importância de, da reflexão, do reavivar a consciência de cidadania. É, são fatos que estão aí na nossa realidade que a gente não pode negar, são fatos históricos. É, não são fatos inventados por alguém, mas são fatos históricos que marcam a vida do povo brasileiro nesse ano de 1966. Claro, estamos aí dentro do período que é, a história nos conta né, de uma ditadura militar. Então, obviamente, é, tudo cerca-se assim, em torno desse fator aí, porque são muitos atos nesse ano... É, em 1964, que foi designado aí, o golpe militar Em que os militares tomaram o poder E nesse contexto, então, vem se é, avançando Nessa nova proposta dentro é, da política nacional E isso causa um impacto muito grande na sociedade Nas questões políticas como no geral e a igreja vem então com essa campanha para conscientizar a população brasileira da importância de reavivar a consciência de cidadania. Ou seja, nós pertencemos a uma nação e nós somos cidadãos. E se somos cidadãos, precisamos de uma cidadania que nos ampare. E... Aqui o mais importante a destacar é o diálogo, mas não o diálogo simplesmente para dizer assim, vamos caminhar juntos. Mas um diálogo que oferece uma oportunidade de também enfrentar aquelas situações que estão é, matando a vida, tirando a vida. É nesse contexto que entra essa campanha da fraternidade. E vale a nós entender hoje que a igreja continua essa luta. A igreja continua a luta pela vida, rechaçando tudo aquilo que mata a vida. Então, nos unimos a essa história da campanha da fraternidade, fazendo essa memória aqui no canal Liturgia Fé e Vida, do que foi tratado em cada um dos anos e também de como estava a situação do Brasil naquele ano em que a campanha da fraternidade é, estava vigorando. Porque nós não podemos viver a nossa fé desconexo da nossa realidade, e também não podemos viver a nossa fé sem unir à vida. Por isso, o nosso canal Liturgia, Fé e Vida traz essa reflexão, deixando-nos a par, recordando-nos de todos os acontecimentos ou dos acontecimentos mais importantes. Compartilhe esse podcast com seus círculos de amizade e vamos aí tornando a campanha da fraternidade mais conhecida tendo em vista que nós estamos aí com ataques frequentes da campanha da fraternidade e infelizmente por sacerdotes por leigos, cristãos católicos né, que ao invés de se unirem à fé acabam rechaçando a fé em nome de uma falsa moral que não tem nada a ver com aquilo que está sendo divulgado. Por isso, a necessidade de retomarmos todas as campanhas da fraternidade para entendermos o conjunto e o todo, e não simplesmente uma parte, um recorte, que pode ser muito fácil para... Uh, colocar empecilhos e para denegrir a imagem da campanha da fraternidade. Tenham todos uma boa semana, um bom dia, né, depende do horário que você estiver escutando esse podcast. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom trabalho, um bom descanso.